0: Bonjour et bienvenue dans la salle immersive de l'Université de Technologie de Compiègne. Je m'appelle Camille et je suis un agent virtuel. Je m'intéresse aux arts numériques et j'aime bien en discuter ou juste parler avec d'autres gens. Même si les conditions sanitaires récentes ont rendu les interactions plus compliquées, même pour moi. En tout cas, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un tour dans la salle.
1: Le laboratoire Eudiazik, situé à l'Université de Technologie de Compiègne, abrite une salle immersive de réalité virtuelle. Son équipe nous présente cet outil, son fonctionnement, ainsi qu'une partie des nombreuses recherches qui y sont menées. Parmi celles-ci, le projet Social Touch étudie l'interaction humain-machine. La machine y prend des traits humanoïdes et interagit dans l'espace avec le corps de l'humain. Rendons-nous sans plus attendre dans les coulisses de cet espace, entre virtuel et réel. Un reportage enregistré le 9 mars 2021.
0: Je suis Indira Touvenin, enseignant-chercheur à l'UTC, l'Université de Technologie Compiègne, au laboratoire... CNRS Eudiazik. Dans ce laboratoire, il y a plusieurs équipes et l'équipe Siri, Système Robotique en Interaction, s'intéresse à la réalité virtuelle. Je travaille depuis de nombreuses années sur les environnements virtuels informés. Ce sont des environnements virtuels dans lesquels on va mettre des modules intelligents qui permettent à l'utilisateur de recevoir ce qu'on appelle des feedbacks adaptatifs. Donc, qu'est-ce que c'est que le feedback adaptatif En fait, c'est une personnalisation. Donc, en fonction de ce que fait l'utilisateur, l'environnement lui renvoie des retours visuels, des retours sonores ou des retours tactiles, haptiques, qui correspondent exactement à son état, son attention, à ce qu'il est en train de faire.
1: Le projet Social Touch s'intéresse aux interactions entre humains et machines. En particulier, il explore l'apport des émotions dans ses interactions.
0: Ce projet, c'est une interaction entre un agent virtuel donc, euh, qui va être incarné dans le cave. Alors on va voir un, une sorte d'humain virtuel qui a des, qui est doté de comportements gestuels, expressions faciales. Euh, voilà. Et puis un humain qui va lui parler, qui va... Euh, s'adresser à lui, et la, l'originalité du projet, c'est qu'ils peuvent se toucher. Donc euh, classiquement, les agents conversationnels animés, les AK, on les voit sur des ordinateurs, hein, des desktop Là, l'originalité, c'est qu'on les voit en immersif, dans le, dans le cave, donc échelle 1, on a un humain virtuel en face de soi. Quand il va toucher l'humain réel, il ben, n'y a rien, quoi, hein, c'est intangible. donc le Le fait que l'humain virtuel s'approche, par exemple, de l'avant-bras de l'humain réel, bah on voit une forme et puis c'est transparent. Par contre, on va doter l'utilisateur l'humain réel d'un système qui va lui permettre de sentir un petit toucher tactile ou euh, haptique. Et donc, on on travaille sur tous ces aspects.
1: Les applications potentielles de ce type d'interaction sont variées. Tour d'horizon. Je m'appelle Fabien Moucault, euh,
2: je suis doctorant euh, à l'UTC dans le laboratoire Odiazyk et donc je travaille euh, sur le projet Social Touch, le projet Ainer Social Touch euh, qui s'intéresse à euh, comment on peut interagir avec des euh, agents virtuels et à, à travers la technologie par le toucher. Ce sur quoi on travaille c'est d'avoir euh, différents types de touchés pour différentes fonctions et pour différentes émotions. Donc, par exemple on va avoir, on modélise des touchés comme un, un toucher pour passer la parole à quelqu'un. Euh, un toucher pour oui, réconforter, encourager, euh, calmer ou juste maintenir le, le niveau de rapport, nous c'est ce qu'on modélise, le niveau de rapport entre, dans l'interaction entre une personne et une autre personne, ici un agent virtuel. Donc notre agent va essayer d'estimer euh, quel est leur niveau de rapport parce qu'évidemment le toucher c'est le sens peut-être le plus intime de l'être humain. donc On n'a pas envie de toucher n'importe comment, il faut prendre en compte les questions de consentement et de, euh, du rapport euh, au toucher de la personne en question. Et donc nous pour modéliser, modéliser ça justement, on utilise cette notion de rapport, quel est le niveau de santé de l'interaction, on va dire, à quel point est-ce que les personnes s'entendent dans l'instant. Et à partir de ce niveau de rapport l'agent va déterminer est-ce que là ça va être approprié ou pas de toucher et euh, ensuite il va essayer d'évaluer si euh, l'humain a bien réagi à son toucher ou si au contraire il a mal réagi et euh, s'il a mal réagi dans ce cas, en faire moins s'il a bien réagi peut-être en faire un peu plus, euh, des choses comme ça. Il y a plein de choses possibles en fait, Euh, je pense que nous-mêmes on ne se rend pas encore compte de toutes les applications que ça peut avoir à l'heure actuelle. Parmi les choses possibles, on pense notamment euh, au domaine des soins euh, médicaux, le soutien psychologique, ou les choses comme ça, ou le toucher à des fonctions thérapeutiques euh, importantes, qui sont d'ailleurs discutées dans les littératures euh, à la fois de la psychologie et de euh, la santé de manière générale. Euh, en plus on sait que les agents virtuels euh, ont tendance à éliciter chez les gens des, des euh, comportements de euh, d'évoilement d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se sent moins jugé quand on parle à une machine que quand on parle peut-être à un, à un être humain, surtout quand il s'agit de sujets euh, qui sont plus stigmatisés dans la société de manière générale. Donc ça peut être une des voies de, de, d'utilité de ce genre d'agents. Euh, mais ça peut aussi servir dans les jeux vidéo par la suite. ou euh,
1: le, dans le, le divertissement de manière générale, etc. Pour expérimenter ces interactions, un environnement de réalité virtuelle particulier est utilisé. Description détaillée.
0: Dans cette pièce, on a donc une structure de salle immersive, un cave, avec 1, deux, trois, quatre faces sur lesquelles on va projeter des images. On va les projeter en stéréoscopie, ce qui fait qu'en mettant des lunettes, dites lunettes actives, On va pouvoir visualiser en 3D. Donc, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est en fait image œil droit, image œil gauche qui vont clignoter. Les lunettes elles-mêmes vont s'obturer de façon à se synchroniser avec les faces. Et donc, on est dans une salle dans laquelle on a l'impression d'être vraiment complètement immergé dans un monde virtuel. Alors, comment ça marche Ben, Ici, vous voyez des projecteurs. Donc, ces projecteurs vont. Euh, euh, on peut envoyer les images donc on voit ici des miroirs je ne sais pas si si vous voyez ça ça renvoie en fait des des images sur euh, les miroirs pour qu'on n'ait pas des distances trop grandes à parcourir à la fois pour la diffusion de la lumière et pour la taille de de la salle donc ces projecteurs sont au même nombre que le nombre de faces le projecteur qui est au plafond lui il va éclairer la salle en forme cubique Mais on peut aussi ouvrir le cave de façon à avoir une grande face et une salle un peu plus grande. Dans ces cas-là, ce projecteur-là ne suffit plus, du moins sa lentille ne suffit plus. Donc il faut monter, changer euh, la lentille et avoir une projection, euh, changer la focale de la lentille et avoir une projection sur euh, tout le sol.
3: Alors vous utilisez le mot cave, qu'est-ce que ça veut dire Parce que j'ai vu que c'était un acronyme cave.
0: Cave en fait, ça vient un peu de l'histoire de la caverne de Platon où euh, on parle souvent en réalité virtuelle, on voit des ombres, euh, on essaie de deviner ce qui se passe dans le monde extérieur à partir des ombres qu'on voit dans une grotte. Ça veut dire aussi euh, « Cave Automated Virtual Environment ». Et ça a été inventé, ce terme, par Carolina Cruznera en 1998. Elle a inventé finalement ce concept de salle immersive pour sa thèse de doctorat. Et ensuite, ça a été euh, commercialisé dans le monde entier.
1: La salle de réalité virtuelle, permet à l'utilisateur de voir et de se mouvoir dans l'espace. Mais le système a également besoin de percevoir l'utilisateur pour adapter l'environnement.
0: En fait, il va y avoir des systèmes de euh, capture du mouvement, donc okay. ces caméras au petit trac. elles sont donc euh, capables de euh, localiser un point en 3D, mais ce point, il faut quand même qu'il ait euh, voilà, une, mmh. un moyen de, de réfléchir les, euh, okay. euh, les signaux donc ça, ces caméras optiques envoient des infrarouges ces infrarouges sont réfléchies sur ces sphères, on les appelle des constellations alors les constellations elles ont toutes des formes différentes pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le point dans l'espace alors soit on a un système qui permet euh, ben de, d'avancer la main de, on, on a ici une espèce de, d'interface qui permet de, de faire de la commande de naviguer avec un petit joystick. On a aussi des systèmes euh, traqués, donc les lunettes de stéréoscopie qui permettent de savoir où est l'utilisateur, avec euh, donc ces fameuses constellations. Et puis après, on a toutes sortes de, de petits systèmes qu'on peut même fabriquer. Alors on rajoute des choses. Là, on a de la pâte à fixe pour ajouter la constellation sur le, le système de navigation. Et on a même des Combinaison complète pour de la capture de mouvement.
1: Nous sommes toujours à l'Université de technologie de Compiègne, dans la salle de réalité virtuelle du laboratoire Eudiasic. Ce système fonctionne grâce à l'intégration de techniques préexistantes et de développement spécifique.
0: Il y a tout un travail qui a été fait au laboratoire IZIR, un laboratoire de robotique à l'UPMC. Dans ce laboratoire, Catherine Pellachot, qui est directrice de recherche CNRS, travaille sur les agents conversationnels animés et depuis de nombreuses années elle développe un outil qui s'appelle Greta qui permet de contrôler cet agent alors il y a toutes sortes de modules qui ont été développés au fur et à mesure des travaux de recherche donc l'animation faciale la gestuelle nous ce qu'on va rajouter c'est le fait que l'agent doit percevoir ce que fait l'humain et puis la particularité c'est aussi le fait qu'il y ait des émotions qui s'expriment et que le toucher soit social, un toucher euh, sensible, euh, qui qui ait du sens. hein.
3: Je m'appelle Johan Bouvet, je suis ingénieur de recherche à l'UTC et je suis responsable du pôle simulation. Pour développer les applications, on utilise euh, Unity qui est euh, un moteur connu pour développer du jeu vidéo. Ils sont deux principaux sur le marché avec euh, Unreal Engine qui est le concurrent direct de Unity qui fonctionnent tous les deux sur le même principe. On a des éléments en 3D, qui sont attachés ou non à un squelette de déformation, donc là c'est le cas pour l'agent, qui va pouvoir se mouvoir, tourner la tête, euh, bouger les bras, et un ensemble de scripts attachés à différents éléments de notre scène, qui vont tourner euh, en permanence, en fait, et surveiller les différentes interactions qu'il y a entre le monde virtuel, le monde extérieur, ou interno-virtuel, si on se base sur euh, un chrono par exemple, et avoir un événement euh, chaque minute. Donc, ce qui fait qu'en premier lieu, ces, ces moteurs 3D étaient destinés aux jeux vidéo. Et après, euh, bah, ils ont été euh, pas dire détournés, c'est plus une évolution en fait. Trouver un autre domaine d'application, qui est la création de mondes virtuels, donc comme pour le jeu vidéo, mais là avec une utilisation euh, quasi systématique de la stéréoscopie pour une immersion complète de, de l'utilisateur. Et à partir de là, eh bien, en fait, on peut créer n'importe quel monde et du coup avoir n'importe quel sujet d'étude. Donc, c'est pour ça que là, on a donc un exemple aujourd'hui qui est euh, le toucher social. Hier, c'était de la conduite en véhicule autonome. Et, euh, et chaque petit projet que les étudiants euh, développent euh, lors des, du, du cursus ingénieur euh, bah, nous montre en fait différents domaines divers et variés sachant qu'une des démos qui, qui plaît le plus surtout aux enfants quand on a le, les journées de la science et ce genre d'événements, c'est euh, donc une petite appli qu'un étudiant a développée. Donc on leur demande bien sûr, ne faites pas un jeu vidéo, hein, ce n'est pas le but. Et, euh, donc Sous couvert d'applications médicales pour la rééducation du poignet, il a développé un jeu où euh, il faut découper des fruits suivant. Si Euh, un plan de coupe bien défini donc il faut être bien parallèle à ce plan de coupe donc avec un sabre euh, type katana japonais bon dans l'aspect ça reste un jeu vidéo hein. (rires) mais bon voilà c'est quelque chose qui est assez ludique et qui qui exprime bien en fait le monde du virtuel et qui au final euh, pour les non initiés permet de mieux appréhender ce qu'est
1: le monde virtuel Visite de la salle de réalité virtuelle de l'Université de Technologie de Compiègne, un sujet réalisé le 9 mars 2021 par l'équipe de Radiographite, Nicolas Calmels, Léo Manian. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord
0: de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Haute-France.